0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbits Geeks, bienvenidos al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek. Bueno, ahora sí que habíamos tenido pues muy abandonado el tema del podcast, temas personales, pero bueno, vamos a recapitular algunas de las cositas que han pasado estas semanas en donde, bueno, muchas cosas interesantes. Subieron unas semanas en donde antes que no hubo mucha acción, pero esta ha estado cargada. De novedades, así que bueno, vamos a repasarlas y también algunas otras cositas que se quedaron del pasado. Vamos a comenzar con Marvel, como es de costumbre, en donde, bueno, vamos a hablar de Venom. Eh, sigue el rumor entre que la película se puede llegar hasta el 21 de enero de 2022, su fecha ya oficial, ¿no? Que están manejando los pósters, como que pueden ver en pantalla, pues maneja el octubre 15, ¿no? Prácticamente, pues, a nada. ¿no? Cuando llegue Halloween veríamos a Venom y a Carnage y bueno pues ahora está el rumor de que podría retrasarse una vez más al 21 de enero del 2022 está el rumor primero que sí después que no vamos a ver si Sony llega a dar un comunicado determinante oficial o si todavía estarán evaluando estas posibilidades con el tema de pues todo el tema del Covid que está pasando entonces vamos a ver cómo es que, que va. Pero bueno, yo espero que salga ya este año, que lo saquen en Netflix, que lo saquen en Disney+, Plus porque ya más atrasos, la es que no queda de la película que vamos a hablar más adelante. Se supone que también nos va a dar un indicio de hacia dónde va y yo no sé si esta película tendría que estrenarse antes o si tendría que estrenarse después, entonces... Yo creo que si hay algo relacionado con esta película tendrá que estrenarse antes. Entonces, bueno, pues si no se puede en cines por todo el tema que estamos viviendo actualmente, pues, bueno, no, no veo nada de malo que podamos tenerla, pues, en versión strip. sinceramente es, es un futuro eh, muy prometedor también para cómo está el mundo ahorita y son posibilidades, ¿no? Entonces es mejor hacerlo desde mi punto de vista a seguir atrasando, 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 porque hasta pierdes el interés o las pierdes de vista, ¿no? Entonces... Bueno, pues ahí les dejo ese comentario. Otro que se estrenó. No voy a poner el tráiler porque ahí te metes ahí con temas de derechos de autor. El viernes pasado estuve con cinemorfo en su canal y con Tío Rolo hablando de las películas más eh, importantes. O bueno, que más nos atraen para el resto de lo que es este 2021. Y hubo un momento en que le, le tiraron el, eh, lo que fue el stream por temas de trailers. Entonces, para evitarme esto esta semana... Pues bueno, vamos a evitar poner trailers de películas que son blockbuster y que seguramente pues las, estas personas pues no quieren que estén por ahí, ¿no? Algunos canales si lo, lo permiten porque pues ya tiene cuestión de paga, de patrocinio, etc. Bueno, pues esos, pues lo puedan tener. Pero tuvimos trailer de Eternals, no esta semana que acaba de concluir, sino la antepasada fue una de esas noticias que la verdad es que a mí me gustó bastante el trailer. No estoy tan familiarizado con el tema de los Eternals en, en lo que son cómics, etc. Ni tampoco otra iteración, películas animadas. que Creo que nunca, si no mal recuerdo, creo que nunca han llegado. Pero la verdad es que este segundo tráiler me ha gustado bastante. Me ha enganchado muchísimo para poder, pues decir, va a ser una película que vea. No sé si la pague sinceramente cuando salga en Disney+. Plus, No creo, ¿no? Esperaré a que pase como Black Widow que hago paréntesis, ya está disponible en Disney+. Plus, Pues un mes después, prácticamente un mes después de su estreno, pues llegó a Disney+, Plus de manera, pues, gratuita, ¿no? Porque estás pagando la suscripción y ya llegó. Ayer en la noche la comencé a ver sábado y la verdad es que tengo que ser honestos, me quedé dormido, no la terminé de ver, a ver si la termino de ver hoy, domingo 29, a ver si termino de ver Black Widow, ¿no? Pero bueno, Eterna seguramente la haré así, esta próxima semana viene también Shang-Chi. Ya se estrena el 2 de septiembre. También será una película que espera que esté gratis en, en, en Disney+. Plus No no tengo ninguna urgencia por verla. Y Eternals me pasará lo mismo. Entonces, la estaré viendo por ahí más o menos de noviembre, yo creo. Pero luce bastante bien. Luce bastante bien. Creo que puede ser una de estas películas estilo Guardianes de la Galaxia. En donde son personajes muy desconocidos. Y que pueden llegar a traer. Si la o llegan a ser bien, todo pinta que está realizada de una eh, manera correcta, al menos las sensaciones que percibo con gente que estaba hablando de los Eternals, es esta, ¿no? Este segundo tráiler me termina de enganchar, es una película que me atrae, no conozco bien a los personajes, pero luce bastante bien. Entonces, bueno, pues ahí, pues Marvel con esa fórmula que tiene, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero llega a interesar tanto al público general, al público que estamos más inmersos en estos mundos, a pesar de que no son tan conocidos los personajes, pues bueno, pues ahí nos tiene, ¿no? Noviembre 5 es la fecha, si para todo sale bien, en donde estaremos viendo a los Eternals. Y bueno, esta semana tuvimos eh, el tráiler de la tan esperada Spider-Man No Way Home, ¿no? Esta película que cerrará el año del mundo geek, vaya broche de oro con el que vamos a, a cerrar, y bueno, por fin tuvimos este tráiler en donde bueno pues vemos las secuelas que dejó Far From Home con Peter en donde bueno está tratando de evitar quiere más bien eh, hacer que la gente pues olvide que él es Spiderman no y bueno pues ya trató de algunas cosillas que se le vienen a la mente no pasaron y bueno pues decide que Doctor Strange sea la persona que lo tiene que ayudar muy al estilo de los cómics en los que está basado como One More Day y bueno pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué es lo que manejan, teorías, ¿no? De que sí si puede ser Mephisto como en los cómics o no. Ya eh, Marvel Studios troleó pues, prácticamente a todo el mundo con el tema Mephisto en Wanda. Después ahí hubo rumores de que sí iba a aparecer en Loki y tampoco pasó. Y bueno, vamos a ver si aquí llega a pasar o, o totalmente es Doctor Strange quien le ayuda a realizar el conjuro, que bueno, pues lo vemos en el tráiler del por qué comienza a salir mal, se mete en el tema del multiverso, y bueno, termina con una nostalgia impresionante cuando vemos primero que sale la bomba del Green Goblin De lo que es William DeFoe Sale también eh, Alfred Molina al final como lo que es Doctor Octopus diciendo hola Peter Y bueno, pues un trailer que también te deja muchas cosas que analizar Hay muchas escenas en donde es, se está analizando que posiblemente no sea Tom Holland sino no sea por ejemplo eh, Peter Parker de Tobey Maguire Marvel Studios ha realizado varias ocasiones este tema. Hay que recordar el tráiler de lo que fue eh, el mismo Spider-Man Far From Home, en donde ponen una escena que en la película no está, como hicieron los eh, en Civil War, por ejemplo, cuando están peleando y, y borran a Spider-Man. Ya hay varios tráilers en los que Marvel Studios ha llegado a cambiar cosas que en la realidad, en la película final, son muy diferentes. ¿no? Entonces hay una escena en donde Spider-Man está encima de un... Eh, lo que es un carro, ¿no? Y se empieza a, con el Spider, eh, se empieza a, a poner su traje que vemos en pantalla, ¿no? Muchos dicen que es Tobey Maguire. Que es Tobey Maguire por cómo está vestido, porque está vestido de esta manera en Spider-Man 3. También una, una toma en donde está en un eh, carro y voltea que está hablando con una señora. También dicen que es, eh, pues, Tobey Maguire. Y yo lo que sí tengo claro es que, bueno, eh, estoy seguro que los vamos a ver a los dos. Andrew Garfield y a toby y ese hola peter que suelta a doctor octopus no es para el peter de lo que es peter parker porque bueno al final de cuentas sabemos que no podría saber no si, si lo está viendo sin máscara y todo pues no sabría si es peter parker o no no es un mundo no ahora vamos a ver cómo es que lo manejan si son variantes de este mismo peter parker porque hasta eso nos quedamos en el tema de lo que es Loki. que no así van a manejar el tema del multiverso como variantes hay gente que no le agrada, ¿no? Que Tobey Maguire y Andrew Garfield, que son mejores Spider-Man, sean una variante de Tom Holland. Pero bueno, vamos a ver cómo es que lo manejan. La verdad es que estoy con mucho hype. Ayer eh, estuve viendo Spider-Man de Sam Raimi, la número uno en Netflix. Tenía muchos años que no la veía. Y sinceramente, la verdad es que puedo decir con honestidad que me gusta más que las dos películas de Tom Holland. Sinceramente. No, y es una película muy vieja que ya hay algunos efectos que los ves... Y pues para la tecnología que se maneja ahorita Pues te da hasta risa, ¿no? O sea, los veces dices que, que mal se ven Pero sinceramente el traje me gusta más la, el, 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 el toby Maguire con Peter Parker me gusta mucho más Tiene la esencia de Peter Parker, ¿no? Tiene el tío Vendel porque esas hace Spider-Man Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Algo que este Spider-Man no tiene Y que siempre lo vamos a achacar hasta el día que lo tenga Porque no se puede borrar algo que es la esencia de un personaje y un personaje muy importante como Spider-Man, que espero que a partir de ahora, eh, si el rumor es cierto que él quieren que sea el nuevo líder de los Avengers, ya, ya tome ahora sí eh, pues el volante ¿no? del, del automóvil y lo dirija a él, ¿no? no que siempre está con Iron Man, está Nick Fury, está Doctor Strange, o sea, en todas sus películas aparece alguien, él tiene que decir eh, hacia dónde vas, hacia dónde no. Entonces, bueno, esperemos que él ya por, por sí mismo pueda aprender de esos errores, ¿no? Es una de las enseñanzas que es Peter Parker. Me, me caigo, me levanto. Algo al estilo Batman, ¿no? Que solitos ellos pueden llevar un universo completo, pueden tener su propio universo. Entonces, bueno, pues la verdad es que muy contento con, con lo que es esta película. Muchísimas ganas. Tuve un debate ahí con los Knights of Justice el día martes bastante largo acerca de todo lo que envuelve a Spider-Man, entonces bueno, pues ahí para quien quiera escuchar un poquito más de, de mi opinión acerca de esto lo puede ir a escuchar allá, entonces bueno, a ver aquí, para no hacer más largo el podcast, porque bastante largo estará, bueno, pues comentarles que esto, ¿no? Muy muy contento, mi película, era mi segunda película eh, más esperada de este año, después de la Zack Snyder Justice League, para la gente que sigue el podcast de hace tiempo, pues mi, el último podcast que hice en 2020, que fueron la, lo más esperado, lo que más esperaba en cine, en televisión y en videojuegos, Spider-Man Far From Home, perdón, No Way Home, era lo, lo, lo segundo, ¿no? Y la verdad es que hasta ahorita queda, sigue en ese mismo lugar, espero que no me decepcione. Saks Nine Justice League hasta ahorita ha sido la película que más me ha gustado la que me ha generado esa sensación que no me generaba una película de superhéroes desde Batman v Superman. Y si bien Spider-Man me le está generando un poco, tampoco llega a ese grado, ¿no? No llega a ese grado, pero sí estoy con mucho hype. Me voy a ver todas las, las otras, el resto de las de Spider-Man de Sam Raimi, me voy a ver The Amazing Spider-Man, voy a darle otra repasada al juego de, de, de Spider-Man en PlayStation 4, que ya lo he jugado una vez, es uno de los juegos que más me ha gustado de la generación PlayStation. PlayStation 4, entonces bueno, le voy a dar una revisionada nuevamente para siempre que vuelves a jugar algo, te das cuenta de otras cosas, ¿no? Si bien es un juego que desde el principio es, es fantástico, ¿no? Pero lo voy a tratar de, de jugar y a ver si lo juego con los trajes que no llegué a jugar tanto con los trajes de, de Toby, de Spider-Man, de, de Tom Holland y el de Andrew Garfield, entonces bueno. Y por último, eh, para cerrar el tema Marvel, pues de acuerdo a Grace Randolph, ¿no? Bueno, pues comenta que Spider-Man eh, No Way Home servirá para atraer todos los personajes que tiene Sony de Marvel, que es prácticamente el universo de Spider-Man, todo lo relacionado, Morbius, Kraven, Venom y Carnage, Tobey Maguire, eh, el de Verde, todos los que conocemos, mientras que Doctor Strange va a servir para atraer a los personajes, que pertenecían a Fox, es decir, los hombres X, Deadpool, etcétera, ¿no? Está el rumor de que WandaVision iba a pelear con Wolverine de, de Hugh Jackman, que es la idea que tenía Kevin Feige, pero que al final no, no logró cuajar, pero sí está el rumor de que vamos a ver a WandaVision pelear con un personaje del universo Fox en lo que va a ser eh, la película de Doctor Strange del próximo año, entonces... Pues tenemos un multiverso impresionante con, con Marvel. La verdad es que con esto me dan muchísimas ganas también de ver esa película. Seguramente, junto con Spider-Man, eh, son de esas películas que sí llegaré a pagar para Disney Plus, ¿no? Esas las veo en mi cama, sentado, con palomitas, con los snacks, en HD, la mejor definición, porque son películas que creo que valen, valen la pena, al menos eh, para, mi, para mi persona, ¿no? Entonces. Estoy pensando que Wanda se pueda enfrentar a Magneto de Fassbender. Pues la verdad es que me vuela la cabeza. Me vuela la cabeza o al a profesor Javier. Entonces, muchas ganas, ¿no? De ver quién va a ser ese personaje. Deadpool, ¿no? Está el rumor de que comenzará la producción el próximo año. No sé si vayan, si se vayan a atrever a, a manejar ahí a Deadpool por el tema de la clasificación. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo es que los eh, introducen, ¿no? Si van a ser parte como de un universo variante... Si no son de ellos, vamos a ver cómo lo terminan manejando. Creo que Marvel sabe hacer las cosas, ¿no? Independientemente que hay muchas películas de, que quedan sobrando de, del universo de, de Marvel hay cosas que han sabido introducir, ¿no? El mismo Spider-Man, como lo introducen en el Civil War, fue una manera muy orgánica, si bien con sus varios efectos, con el tema del tío Ben, con el tema de Robert Downey Jr. como el papá. Al final de cuentas se, se, se siente orgánica la forma en que lo introducen a este universo tan amplio que es el, el MCU, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es que maneja todo este tema, pero se vienen cosas muy interesantes. Por un lado el Spider-Verse que parece ser realidad y por otro lado los hombres X ahora sí por fin en el universo cinematográfico de Marvel. Entonces con muchas ganas todas estas dos películas que se vienen de Marvel, ¿no? déjenme en los comentarios. ¿A quién les gustaría ver pelear a, a, a Wanda? Ese Ramón ya está. Ese Ramón prácticamente es un hecho. ¿Vamos a ver a Wanda pelear contra un personaje de, de lo que es Fox? ¿no? Déjenme en los comentarios quién les gustaría que fuera ese personaje. ¿no? Y hablando de Disney, de Marvel, de esta clasificación R. Pues bueno, este próximo martes 61 de agosto, llega ya a Disney Plus lo que es el tema de Stars, no Stars Plus, este sistema... De streaming en donde tristemente, pues bueno Disney por alguna razón pues sigue dividiendo pues su contenido de adulto en otra plataforma, ¿no? Y por otro lado, pues Disney, ¿no? Lo de lo niño, ¿no? Para los niños, para todo público Disney, y si quieres algo más, Star Plus, ¿no? Y tristemente en Star Plus están Los Simpsons, es lo más triste de todo. Yo quería darle una revisionada a Los Simpsons o a tener que esperar a que HBO se digne a poner Soul Park y sustituyo a Los Simpsons por por so Park, que también me gustan bastante, porque la BATS es que estaba pagando, 249 por un combo Disney Star Plus, la BATS es que a mí no me va, ¿no? Ya pago Netflix, pago eh, HBO Max, que HBO Max, pues me suscribí eh, en los primeros días, ¿Siento, qué? 149 menos un porcentaje que me dieron de descuento por suscribirme el año completo. O sea, estoy pagando mucho menos, ¿no? Por HBO Max con una... Cantidad de series impresionantes Calidad impresionantes Y que Disney nos quiera ver la cara de Pues tienes que pagar más por esto Pues la verdad es que a mí no me va, ¿no? Y si lo quieres solo, pues 199 al mes Pues ahí se los dejo Los datos, y anual 1999 Si no mal recuerdo HBO Max me salió en 1200 eh, Pesos al, al año Y tengo todo Nada de que me pude acá, no, puedo ver todo Desde lo más infantil hasta lo adulto ¿no? y 1200 y por estar so solo 1999 se me hace una toma de pelo impresionante ¿no? entonces ahí se los dejo a su consideración si vives en otro en otro país donde nos escuchas pues bueno esto es peso mexicano haz la, la conversión en google con tu moneda y, y verás no pero dejarme en los comentarios qué les parece estas decisiones de que pues, no te doy todo de un jalón no en fin tengo en Twitter una lista que les muestro aquí, que la publiqué el día 25 de agosto con todas. Es un hilo con todas las películas que vienen de Netflix. No las vamos a ir repasando una por una porque son larguísimas. Pero para que, bueno, para que vayan, las vean y les encuentren algo, ¿no? Que, que les pueda llamar la atención. La verdad es que Netflix tiene películas interesantes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se las dejo para que las lleguen a considerar, son mu muchas, pero muchísimas. Hay una que se llama eh, Cuidado con con el perro. Entonces, bueno, se la recomiendo que la vayan a ver, ¿no? Que la vayan a ver. La bat es que luce bastante, bastante interesante, ¿no? Entonces, está Army of the Tips, de la cual vamos a hablar también ahorita. Entonces, pues, vayan a verlo, vayan a ver ahí esta, este hilo que les dejo con todas las películas que vienen de Netflix. Bueno, esta semana se llevó a cabo la CinemaCon, y bueno, pues tuvimos información acerca de lo que es la, pues, reinicio, lo están llamando, de la película de Matrix, que ya recibirá el título oficial, que bueno, ya se sabía, ya lo, lo habíamos platicado en podcasts pasados, será Matrix Resurrection, llegará... Eh, pues el 22 de diciembre, ¿no? 22 de diciembre, les digo, el, el, terminamos el año con películas geeks, ¿no? Matrix, Spider-Man, vaya cierre, ¿no? Vaya nostalgia. Tengo que repasarlas, la verdad es que tengo que repasar eh, lo que es eh, Matrix antes de ver esta, porque tiene años, pero años que no, que no las veo. Recuerdo mucho cuando jugaba un juego en PlayStation 2 de Matrix, que estaba padrísimo por el tema de cómo realentizaba re este tema creo que fue como que algo que decías, wow, ¿no? En ese entonces. Entonces, pues, vamos a ver cómo es que lo manejan. Un pequeño resumen de lo que manejaron de las personas que pudieron ver el tráiler es que ven a, a Neo mirándose en un espejo, viendo una versión más antigua de sí mismo, preguntándose, cuestionándose, descubriendo nuevos poderes también que, que lo vamos a, a ver manejar. Entonces, bueno, muy contento con, con todo este tema. Eh, dicen que sirve de, de reboot, ¿no? De reinicio de lo que va a ser... La franquicia, yo creo que así será, ¿no? Ya los, los actores no creo que quieran estar haciendo estas películas que 3, 4 años, pues, llegará a que... Que Anorex no sé cuántos años tenga, pero si yo ya tengo la edad que tengo, él ya debe estar llegando entre sus 50 y cachos años. Entonces, pues, la verdad es que... que le den un reinicio, que nos puedan contar nuevas historias, quitando todo lo que es mío. Y vamos a ver, ¿no? La verdad es que... Interesante, ¿no? No sé, yo creo que dentro de unos... Días, semanas, podemos ya ver estos trailers, ¿no? Hay que recordar que la CinemaCon es esta feria en donde Warner Brothers, Disney, eh, MGM, todas estas grandes casas, pues, van y le presentan a los cines, ¿no? Eh, la idea era presentarle a los cines, pues, las películas que tienen en el futuro para que, pues, si yo pues, la quiero proyectar, tantas salas, etcétera, ¿no? Es lo, lo, que, lo que se muestra en esta CinemaCon. Entonces, bueno, pues, ahí tenemos... Matrix y lo que les comentaba, ¿no? Army of the Thieves, la precuela de Army of the Dead, película de Zack Snyder, que llegará a Netflix el 29 de octubre. Bueno, no es una película que sea super guau, wow, me muero ganas, tengo muchísimas ganas de verla, pero estoy pues seguro que, que la veré, ¿no? Vamos a ver una película que no está tan relacionada a los zombies, sino más relacionada a este tema de, pues, robar, ¿no? Robar algo, abrir esa bóveda. Y bueno, vamos a ver cómo es que continúa esta franquicia. Esta nueva IP de lo que es eh, el maestro Zack Snyder. Lo he comentado en podcasts pasados, en Twitter. Es la IP de Zack que menos me llama mucho la atención. Porque no soy muy adepto a lo que son los zombies. Si bien esta no los vamos a ver. Como les digo, no es una franquicia que diga, wow, me, me muero por no Pero bueno, ahí está. Seguramente la veré. Hay que recordar, Zack no dirige esta película. Zack está exclusivamente como director ejecutivo. ¿no? Hay que recordárselo a los haters. Porque seguramente si no les gusta van a estar criticando a Zack. Zack no tiene absolutamente nada que ver. Está de productor ejecutivo y ya está. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una película más que llegará a Netflix que está en la lista que les comentaba en ese hilo. Bueno, una sorpresa que la bats es que no me esperaba esta semana fue que The Lion King va a tener una precuela. Va a tener una precuela en donde, bueno, vamos a ver esa relación. ¿Cómo es que se rompe esa relación Mufasa-Scar? En donde nos dicen que Kevin Harrison... Eh, será eh, Scar y Iron Pier Tarapos a Mufasa, ¿no? Ya no será, pues, el mítico Earl Jones, que hubiera estado Bastante cool, y Scar que le hubiera hecho Jeremy Irons, también hubiera estado bastante Cool, lo pierden, ya de eso, entrada Mal, y para mí Mal, porque, sí. bueno, el Rey León Sinceramente, lo que ha sido Después del Rey León original, pues Ha sido muy X, ¿no? Eh, esta versión live action Yo tuve oportunidad de verla apenas que contraté Disney Plus, la verdad es que me gustó bastante. Recuerdo que había gente que se quejaba, que porque eh, qué tan fácil era ponerle los ojos animados. Pues no se trata de ponerle los ojos animados al rey león, ¿no? Te diciendo que es un live action, ¿no? Como si los leones fueran de verdad, ¿no? Eh, esos leones que ves en, en, en algún safari, que ves en África. Es ese tipo de leones al que quieren hacer representación, ¿no? Quieren hacerlos... Reales con algo animado, pierde, ¿no? Y si hubiera salido así, lo hubieran criticado. Siempre, siempre tenemos que criticar algo, el ser humano. A mí la verdad es que se me hizo bastante interesante. El CGI de la película es impresionante, es impresionante, pero espero que la hagan bien. Creo que estaría, está interesante ver esa ruptura, ¿no? Esa ruptura y esa relación que seguramente vamos a ver comenzando bi bien a Scar y a Mufasa al grado en que Scar decide pues, asesinar a su propio hermano como todos sabemos ¿no? entonces espero que la hagan bien The Lion King es una de mis franquicias favoritas junto con Toy Story de lo que es Disney y espero que lo puedan hacer bien, son de esas películas que tengo en Blu-ray ¿no? no me espero a tenerla ahí en algún stream, o sea, son películas que tengo en mi colección entonces bueno, esperar que, que la hagan bastante bien, es una película con recuerdos muy bonitos y que, bueno, esperemos, esperemos que Disney lo haga bien, porque lo comentaba con una perso persona en Twitter, ¿no?, acerca de cómo es que han, han estado tocando los clásicos y la verdad es que no han sabido hacerlos o, a o llegan a hacer algo extra, eh, aparte de los clásicos y resultan mal, ¿no?, tan solo un claro ejemplo, Story, Story 4, no sé si a ustedes les, les agrada la película, yo la verdad es que la vi, me recuerdo que salí desilusionado, ¿no?, así como que esperas muchos años y son... Son historias muy simples, ¿no? Que no te terminan de, de, al menos de atrapar, ¿no? Que sigues viendo la 1 la, hasta la 2, que no es tan buena. Y la 3, y dices, no están al nivel, ¿no? Entonces, lo mismo con el releo. Ninguna ha estado a nivel de la 1 y la animada, ¿no? Bueno, vamos a pasar al mundo del videojuego. Porque esta semana ya tienen aquí en el canal el primer eh, gameplay que hago de Call of Duty Vanguard. Yo creo que estaré haciendo algún video... Eh, con conclusiones acerca de este, de este juego. Ya tengo algunos grabados y les puedo decir que estoy, pero sacadísimo de, de, de nivel, ¿no? Tampoco es que fuera un pro, pero hay campañas, hay videos que tengo aquí en el canal de Call of Duty Modern Warfare que, que la verdad es que parezco hasta pro, ¿no? Tengo un 2 contra 2, que la verdad es que me veo bastante bien, ¿no? Jugando, pero a tope. Y ahorita estoy con un fuera de ritmo Estaba revisando el último video que subí de Call of Duty Fue hace siete meses Fue hace siete meses que, que dejé de jugarlo Y fue Cold War Y Cold War eh, lo platiqué en, en podcast pasados Acerca de que había Pues con ese hype que me había dejado Modern Warfare Pues yo instantáneamente cuando se anunció Cold War Dije, no, ah, pues sí me lo voy a comprar, ¿no? Para darle eh, pues esta Pues secuencia, ¿no? De, de estar jugando Call of Duty Y cuando jugué el alfa ah, No me gustó, dije, bueno, es el alfa Después salió la beta y las mismas sensaciones que el alfa. Después llegó el juego. No me atropo, creo que tengo dos videos. Compré el juego, tristemente ya no se podía devolver. Y bueno, pues perdido, ¿no? Perdido dinero y dije, ahora sí no me pasa de que compre un juego antes de... Y sobre todo de Call of Duty, ¿no? Estar desarrollado por los eh, que hicieron Call of Duty World War II. Que con el, game pl con el PlayStation Plus me lo dieron gratis eh, el año pasado y tengo unos videos aquí en el canal de gameplay de este juego de ese juego la verdad es que ese juego me gusta más que Cold War ¿no? llegué a subir más partidas de ese juego que de Cold War entonces dijo que le va a dar una oportunidad sinceramente las dos, eh, las, la modalidad que tienen se, se me hace interesante y me ha gustado me ha gustado las gráficas, siento que no están igual mismo a nivel de, de Cold War y que digan, eh, estás en alfa, el juego prácticamente sale en dos meses mucho ya que hacer, no vas a hacerle Infinity War creo que es el que tiene el estándar más alto en Call of Duty, sinceramente. Pero en una de esas yo creo que le doy una oportunidad a Vanguard. La verdad es que luce interesante. Me está gustando lo que he estado jugando. Y, y contento, ¿no? Contento con, con ello. Entonces, retoma a nivel lo que me hace falta. Retoma a nivel porque la verdad es que me toma por sorpresa. También entre que mi pantalla ya es muy lenta, mi PlayStation es muy lenta. Yo no sé si es cross eh, ahorita con Play 5 y la velocidad que tienen pues los frames a los que van ellos, a los que voy yo, pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Eh, mientras ellos se mueven a una velocidad, yo me muevo a otra y ya está. Me, me dan por saco. Pero bueno, vamos a practicar. Creo que es, es un juego que con estar practicando, practicando, uno va retomando su nivel. Como les digo, Modern Warfare fue un Call of Duty que tomé después de muchos, pero muchos años. Y si ven mis primeras partidas a las últimas, pues la verdad se ve una mejoría con, considerable, ¿no? bueno, otro juego que estamos subiendo aquí al canal es eh, el magnífico Bloodborne. Estoy a nada ya de subir los videos de los poses finales. Eh, tomé lo que fue el tercer final eh, por recomendación. Entonces, bueno, pues se supone que es el final más, más cool que hay de lo que es la, la, la franquicia. Ahorita, como ya estoy jugando el DLC, voy a ver si puedo subir... Eh, pues acabar el juego completo nuevamente y llegar al segundo final claro, ese segundo final no lo van a ver yo creo que este año porque pues tampoco me lo voy a acabar porque acabo de salir de él, estoy jugando el DLC y es bastante frustrante, el DLC está bastante frustrante, el nivel sube bastante, todavía no llego al boss que están viendo en pantalla para la gente que está eh, escuchando el podcast en el stream todavía no llego a este jefe final, dicen que es uno de los jefes más padres de lo que es el juego por las mecánicas, es un cazador, entonces estaremos llegando próximamente a él, pero lo estoy disfrutando bastante. La verdad es que como primera experiencia de los juegos Souls me ha dejado con, con mucho hype y hasta con muchas ganas de juegos similares, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos subiendo todavía estos juegos. ¿Y por qué lo comento? ¿Por qué hago conexión a esto? Porque Herman Haas, director de PlayStation Studios, ha comentado que siguen trabajando con un eh, estudio en Japón que ha trabajado anteriormente con Kojima y con From Software. Hay que recordar que está el rumor de que a fin de año podríamos tener esta remasterización de lo que es Plot Porn, ¿no? Entonces, el rumor dice que puede ser este juego, que puede ser Plot Porn, con esta remasterización para mejores eh, cuadros por segundo, eh, mejores gráficas para PlayStation 5 de este juego. Y el otro rumor indica que entonces podría ser una nueva IP, esa nueva IP de From Software exclusiva, para PlayStation 5 de la familia Souls. Entonces el rumor puede ser que pueda ser Bloodborne 2. ¿no? Si es una franquicia de From Software. O está otro rumor. ahí por ahí imágenes de otro juego que dicen que ese es el juego IP nuevo. De From Software para PlayStation 5. Similar a lo que fue Bloodborne en su momento. ¿no? Entonces vamos a ver cómo termina este, este rumor. Pero bueno, está ahí. ¿no? From Software está trabajando en algo. Y, y PlayStation también los estudios de Japón en algo nuevo, ¿no? En IPs nuevas, ya lo platicamos en podcasts pasados, 23, 20 y tantos juegos son los que se está trabajando PlayStation eh, Studios actualmente para lo que va a ser el futuro de PlayStation 5, que sinceramente estamos ya prácticamente a nada de que se cumpla un año que salió Xbox Series X, y ese, y PlayStation 5, yo les digo que sinceramente PlayStation y Microsoft pudieron haber dicho, no la saques este año, nos vamos hasta este... 2021 y la sacamos porque los juegos van a comenzar a salir en 2022 tanto intergeneracionales como algunos ya exclusivos eh, de lleno, ¿no? Entonces pues no, mala decisión creo yo, y el tema de la pandemia pues a venir sigue afectando muchísimo la verdad es que no tengo prisa, como les digo no tengo prisa para una Playstation 5, entonces bueno pues vamos a ver cómo es que qué noticias tenemos según íbamos a tener evento de Sony no hemos tenido nada Ahorita vamos a hablar de un atraso otra vez, que bueno, pues si la anunciaron en la Gamescom, no creo que ya tengamos algún evento de Sony ahorita, ¿no? Bueno, uno que me ha dejado con muchas ganas y están viendo en pantalla lo que va a ser la portada del juego es Forza Horizon 5, Es, pues mi IP favorita de, de Xbox era Gears of War, hasta el 3%, bueno, Judgment todavía me gustó, ¿no? A partir del 4 y el 5, el 5 ni lo terminé, el 4 tampoco, porque no me, no me llaman la atención. Es más, no, el 5 ni lo, ni lo comencé a jugar, ni lo comencé a jugar, jugué solamente lo que fue este multiplayer, nada más, que no me llama la atención, no, no me llama nada la atención, ha perdido muchísimo Epic Games, ha perdido muchísimo Bungie, eh, digo, con la partida de Bungie y de Halo perdieron también muchísimo, del cual vamos a hablar ahorita Pero bueno, tenemos esta primera eh, portada, la verdad es que luce bastante bien Un juego que está desarrollado en mi país, en México Que vale, no vamos a tener el mapa tal cual, eh, como, como es México Es un mapa pequeñito en donde van poniendo zonas de diferentes ciudades de lo que es eh, pues el país ¿no? Tengo muchísimas ganas, es mi P favorita, sinceramente, desde Forza 3 Se ha convertido en mi franquicia de coches favoritas Voy a ver dónde lo juego, voy a ver si lo puedo jugar en la computadora y así puedo hacer algún stream del, del juego, poner, subir algún gameplay, porque la verdad es que es fantástico, es un juego divertidísimo. A día de hoy tengo instalado todavía mi, en mi Xbox Forza Horizon 4 porque lo sigo jugando, entonces bueno, pues llegar a Forza 5, la verdad es que me ha gustado bastante. Nos pusieron un pequeño trailer en lo que fue eh, la Gamescom, en donde pues vamos viendo las mecánicas. Sabes la que luce impresionante. Seguramente esas gráficas serán en Series X, ¿no? Ya con una mejor iluminación, con mejores cuadros por segundo, etcétera no Pero la verdad es que yo creo que no voy a sufrir nada, ¿no? Que, que me deje de lado la, la experiencia. Entonces, bueno, pues muchísimas ganas. Es mi juego favorito de coches. Nada más por eso yo creo que... Pues mi consideraría comprar una Xbox Series X, ¿no? Si tienes una computadora eh, relativamente media a tope de gama, pues con que cumplas determinados requisitos lo podrás instalar ahí, ¿no? Entonces mi computadora es gama media, más o menos, entonces yo creo que no tendré ningún problema en descargarlo y Si tengo algún problema, pues bueno, pues ya lo juego en Xbox, en mi Xbox One y pues nada, no traigo ninguna partida al canal y ya está, pero de que lo voy a disfrutar. Lo voy a disfrutar. Entonces, bueno, mi juego favorito y más esperado de Xbox es un juego de coches, ¿no? Los juegos sencillos, esos juegos de que siempre llega una nueva consola, están de entrada, ¿no? De, de entrada, esos juegos de, de coches, de peleas muy básicos. Pues bueno, pues es mi hiper favorita hasta el momento de lo que es Xbox. Entonces, es algo a considerar. Bueno, esta semana en Gamescom se tuvo un vistazo de un gameplay del Del Ring. También nos dejaron estas pequeñas imágenes acerca de este juego de From Software junto con Bandai Namco, estilo de, de la familia Souls un juego que tengo bastante ganas, que llegará el 22 de enero de 2022. Entonces, bueno, muchísimas ganas, ¿no? Después de haber terminado eh, la historia principal de Bloodborne, tengo muchísimas ganas de poder seguir continuando con este estilo de juegos. Vamos a ver qué diferencias hay, ¿no? Eh, desafortunadamente ese gameplay no fue mostrado a lo que fue la, el público en general. Yo creo que estarán mostrándolo pues dentro de unos meses. no, Una vez que se pierda esa exclusividad con la Gamescom, pues lo tendremos. ¿no? De entrada las imágenes lucen bastante bien. Hay que recordarles que los juegos de Front Software no se caracterizan por tener las mejores gráficas. Este es un juego intergeneracional también. Y bueno, pues no, no, no... Con las gráficas que tiene, vas. La verdad es que Bloodborne, ahorita lo ves y después pones God of War, War Spider-Man, Horizon, shirt Dices, estas gráficas, qué pedazo, ¿no? Pero tienen su... Pues lo suyo, ¿no? La verdad es que a mí Bloodborne estéticamente me fascina, ¿no? Y no, como les digo, no son las mejores gráficas del mundo, pero es fantástico el juego. Entonces, bueno, pues espera un poquito más de Elden Ring. Tengo muchas ganas... De este juego, sin duda de los más esperados Y seguramente uno de los candidatos A GOTI de 2022 Mientras en 2022 va a estar cargado con Juegos que tenían que haber salido este año Y los nuevos que ya tenían fecha De, de salida, este año La verdad es que yo no sé quién vaya a ser GOTI Mucha gente dice que este va a ser el GOTI, Halo Infinite Yo la verdad es que no lo sé, sale el 8 de diciembre Ya confirmado Yo no sé si va a ser el juego de, Del año Porque eh, hay momentos en donde la... Si no mal recuerdo, no me acuerdo con qué juego lo hicieron, que decían que iba a ser candidato a GOTY y los Game Awards ya no lo tomaron en cuenta por el tema de salida, ¿no? Que salió en diciembre o finales de noviembre, no recuerdo cuál fue, pero ya no lo tomaban en cuenta. Entonces, yo no sé si vayan a tomar en cuenta Halo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están. Las especificaciones mínimas para la gente que lo quiera jugar en PC, las, el requerimiento mínimo es Windows 10, un procesador AMD... FX 8370, una memoria de 8 eh, de RAM, gráficos AMD RX 570 o, en, o NVIDIA GTX 10,050, DirectX una versión 12 y tener almacenamiento interno de 50 GB, ¿no? Y los recomendados, ¿no? Para que te vaya mejor, pues Windows 10, un procesador AMD Ryzen 3,700, un Intel i7 9,700, una memoria de 16 GB, de, de RAM, unos gráficos Radeon RX 5700 o Nvidia RTX 2070, un Direct Version 12 y un almacenamiento de 50 GB. Es lo que les digo, ¿no? Lo que les decía hace rato con fuerza. Bueno, aquí lo podemos ver, ¿no? Lo recomendado es, ya son gráficas caras, ¿no? Estas Radeon, Nvidia, son caras. Esta, por ejemplo, Nvidia 1050, md 570, son más económicas, también, ya les digo, ¿no? Entre comillas. ¿no? Porque armarte una PC no es nada barato, no es nada barato. Entonces, pues bueno, ahí busquen la, la manera. ¿no? En una de esas, la Xbox le sale, la Series X le sale hasta más económica que armarse una PC. Entonces, ahí se los dejo para que lo consideren. Como les digo, es un juego que voy a tratar de jugar. El último que me gustó fue el Hit 3, sinceramente, cuando estaba Bungie detrás de Halo. A partir de que lo toma 343 Industries al menos para mí, la calidad de juego ha bajado bastante, lo platicamos en podcasts pasados acerca de estos gameplays que mostraron del multiplayer, la base que no me llaman mucho la atención me llama más la atención Call of Duty Vanguard por ejemplo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace, lo que eso sí, lo que Microsoft sabe hacer, a pesar de que creo que su core business, como que ya no es tanto los juegos, ¿eh? es más el servicio Game Pass, que siempre lo están manejando y el tema de consolas y controles, venden controles eh, especiales de un montón de, de de que si sale este juego, que si sale el otro Ahorita tenemos en pantalla El de Master Chief Que me parece sublime, sinceramente Me parece muy muy chulo eh, Con la, la armadura de, del Master Chief Todos los colores y después está Lo que es la consola que se agotó Se agotó, apenas salió Se agotó prácticamente Ya me imagino las reventas cómo van a estar Me gusta el diseño porque se me hace elegante Pero... No hubiera estado mejor que ese, eh, la consola fuera del mismo color que de ese control que vemos de Master Chief. Se me hace un poquito más simbólica no de, a, a Halo. no Una persona que conozca el mundo de videojuegos. Llegas a la casa de tu amigo y la ves y dices, ah, ese es de Halo, ¿no? O sea, si sabes un poquito, ¿no? Si la ves así y dices, ¿y esa de qué es? ¿De Mass Effect? ¿De, de Destiny? ¿No? O sea, no te queda claro, así de simple vista, que sea Halo sinceramente, desde mi punto de vista, pero bueno, ya está, eh, Microsoft es impresionante cómo ven estas consolas eh, y los controles también, es algo impresionante, bueno, pues 8 de diciembre, fecha definitiva para Halo Infinite, un año, un mes después de su eh, lanzamiento original, no tenía que haber llegado con lanzamiento de Xbox Series X, entonces pues vamos a ver cómo le va a Halo, ya en, en guerritas y la gente diciendo que PlayStation, que no sé qué, bueno, ya saben. Ya saben esas guerras innecesarias. Aquí tengo un hilo muy interesante acerca de lo que fue el Opening Night de la Gamescom. No lo vamos a repasar todo porque si no nos llevamos más tiempo. Voy a hacer hincapié en los juegos que me han llamado la atención o que pueden sonar un poquito más. Bueno, tenemos el lo nuevo de St. Rose, así fue como comenzó este evento. Hay que recordar que la Gamescom son días, son varios días, ¿no? Eh, este, la, el Opening Night se llevó a cabo el 25 de agosto, el jueves se llevó temas de lo que fue Indies, por ejemplo. Tengo ahí colgados en el en, en Twitter algunos eh, gameplays, algunos trailers de algunos otros juegos que me han llamado la atención de lo que ha sido la presentación de la Gamescom, pero en este estilo es exclusivamente el Opening Night Live, ¿no? Que es el evento más interesante, ¿no? Es, es como lo, la conferencia de Microsoft, de PlayStation en las pasadas de tres, pues así era, ¿no? Bueno, comentar que Microsoft tuvo su, su evento y lo único destacable fue Forza Horizon, del cual hablamos. ¿eh? De ahí en fuera, nada. Y bueno, ya se había dicho que no íbamos a tener muchas cosas que, que mostrar interesantes. Pero bueno, ¿qué llama la atención? Pues bueno, se anuncia un juego de Marvel Midnight Studios realizado por eh, 2K, ¿no? En donde vamos a tener personajes nuevos Vamos a poder customizar a los personajes De la manera que tú quieras Y, bueno, esta semana Esta semana que comienza el 2 Jueves 2 de septiembre A ver, eh, si me falla La memoria ¿Es jueves 2? Aguante, sí, jueves 2 Tenemos gameplay, ¿no? Yo no sé por qué no Oye, si estás en un opening night live Y está mucha gente del mundo del videojuego ahí Pues muéstralo Muestra el tráiler y muestra ya lo que es eh, más acerca de esto, pero bueno, tuvimos algo de ahí de Halo, ¿no? En donde, bueno, tuvimos lo del control, eh, se confirma lo de, de la llegada. Este era un juego que yo quería que llegara este año, el de las Tortugas Ninja, que va a llegar a, a Steam, a Nintendo. Bueno, tuvimos un pequeño gameplay en donde nos muestran a un personaje nuevo jugable, que es April O'Neil, para los que son más o menos de mi rodada, de edad o más viejos, y que crecimos con Super Nintendo, eh, pues bueno, estos juegos nos traen muchísima nostalgia. Yo la verdad es que era de esos juegos que esperaba para este año, desafortunadamente se va a 2022 y no han dicho absolutamente Q1, Q2, nada, nada. 2022 y ya está, entonces vamos a ver que, cómo es que lo van manejando. Y bueno, para un juego que me llamó muchísimo la atención es este que ven en pantalla que se llama Ducky B La bat es que me recordó entre Splatoon y Sunset Overdrive como ese estilo, la música que estaba acompañando el tráiler. La bat es que luce fantástico, divertido. Eh, se lo recomiendo que vean el tráiler la música que acompaña está bastante interesante. Y bueno, oh, la noticia para PlayStation fue que, bueno, se confirma que la llegada de Horizon Forbidden West para PlayStation 4 y PlayStation 5, pues ya no será esta segunda mitad de 2021, sino el 18 de febrero de 2022. Bueno, ¿qué les digo? Yo, yo esperaba que se estrenara este año, ¿no? En, en, en lo que era eh, Día de Acción de Gracias, Black Friday, por ejemplo, para Estados Unidos, que fue así más o menos cuando estrenaron las consolas y Miles, porque venden, venden un montón a... Uh, Tema de marketing venden bastante en la gente de uno de los mercados principales como es el de Estados Unidos. Yo esperaba que fuera así, no, no, no lo fue. Ya empezaban indicios, ¿no? Cuando nada más has visto un pequeño avance en lo que va de todo el año, poca, eh, poco marketing también. Entonces, bueno, cuatro años después, cuatro años después del, 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 del estreno del primero, en 2017, justamente un día antes, si no me recuerdo, fue el 17 de febrero, de 2017 cuando se estrenó la primera entrega entonces bueno con esto que nos dice primero que no hay prisa para una PlayStation 5 yo al menos lo bajo en la Play 4 a ver si no me explota porque ahorita que estaba jugando eh, conseguí el platino conseguí el platino de God of War. ahí está publicado en en, en, en Hobbies Geeks en, en Twitter vaya el ruido que me hace la Play 4 es impresionante impresionante y ahorita con Colo Dury Vanguard también es impresionante. Yo no sé si vaya a aguantar mi, mi Play 4 Forza. Lo va a tener que jugar con casco siempre para evitar escuchar lo que es el ruido. Y seguramente lo, lo subiremos la historia principal al canal. Pero bueno, para mí no hay ninguna necesidad. ¿no? Compraré la versión, supongo, Play 4, Play 5. Para cuando tenga la Play 5 y cumple mi pantalla 4K. Lo pueda jugar nuevamente, ver las texturas, más fluidez, etcétera. Pero ahorita de entrada les digo, pues no hay ninguna prisa. Si tienes Play 4, si no tienes Play 4, pues bueno, pues sí, compra una Play 5. Y yo te digo, pues espérate, 18 de febrero de 2022. precisamente ahorita no hay ningún juego que digas, jugado, wow, necesito comprarlo, ¿no? Unas personas me decían que, bueno, que, que PlayStation ha tenido a Dark Souls, eh, Demon's Souls, perdón, ¿no? El remake, que es un gran juego. Estoy de acuerdo que es un gran juego, pero no es un juego para todos. las unas semanas, en, en podcast pasados, lo platicamos, ¿no? Acerca de que el mismo Cory Barlow... Se queja de, de esas dificultades, ¿no? Y hay muchos gamers que ven la dificultad de Bloodborne, de Sekiro, de los mismos Souls. Y dicen, yo estos juegos no les entro. Entonces Demon Souls es un juego de nicho, ¿no? Y que si mucha gente se lo compró porque dijo, vamos a comprar la Play 5. Y cuando se dio cuenta de que era Demon Souls, pues seguramente lo votó. No, no es un juego que atraiga, no es un blockbuster. Eh, estaba Spider-Man Miles Morales, ¿no? Que salió. Bueno, es un juego que puedes jugar en Play 4, sinceramente. Y no es un juego completo, hay que ser sinceros, es una expansión de, Play, de Spider-Man PlayStation 4. Yo lo juego en Play 4 y está aquí en el canal y la pasé bomba, lo disfruté. Y no, el Ray sin ahorita a mí no me hizo falta, sinceramente. ¿no? Y después me decían, bueno, Ratchet, bueno, Ratchet salió hace dos meses, ¿no? Hace dos meses salió y no salió de entrada. Returnal también salió en abril no salió de entrada, y es un juego que también mucha gente se está quejando por la misma dificultad, lo mismo que con Demon Souls y con temas, entonces, no son juegos blockbusters no son juegos blockbusters que digas, vende consolas, ¿no? Forbidden West va a ser un vende consolas, sí, God of War va a ser un vende consolas, sí, el próximo juego de Uncharted sí. Los, los otros que les estoy diciendo son juegos que son buenos, seguramente, y, y seguramente jugaré Demon Souls cuando tenga mi Play 5, Rochester Clan seguramente también lo... Hago jugaré pero no son juegos vende consolas como estos que se vienen en camino y con como mucha gente está esperando estos grandes juegos para comprar una play 5 entonces bueno pues otro atraso más con esto a mí me queda ahora ya duda no eh, van a sacar God of War el próximo año si lo sacan será a final de año y si no yo digo que no una de esas agarran se esperan y lo saco el próximo año ¿Por qué? porque el otro año salen tantos juegos que dice mejor lo saco en 2023 no tengo prisa el 2022 me la aviento con con, con con Horizon como exclusivo y algún otro que tengan por ahí preparado que no sepamos y, y lo lanzan así y me mando God of War para 2023 y que mis juegos exclusivos no se estén peleando eh, al año, ¿no? Y si no, lo sacarán a fin de año. Entonces no lo veo así que God of War va a salir en abril de 2022, por ejemplo, sería el aniversario. También de su salida. Más o menos como lo que están haciendo con Horizon. No lo hace. Hay que recordar en 2018. En abril sale lo que fue God of War. Y hasta septiembre sale. Eh, finales de septiembre. Principios de octubre. Es cuando sale eh, Spider-Man para Play 4. ¿no? Dos grandes juegos que salen en mismo año. Pero con meses de diferencia. Entonces o lo sacan a fin de año God of War. O hasta 2023. Vamos a ver. Muy calladito Está. El tema de World, prácticamente sin noticias, sin nada Y bueno, pues es de esperarse, ¿no? Si no tenemos noticias de Forza, de Forbidden West Pues bueno, pues deseámenos. bueno Ahí cerramos el tema del mundo del videojuego Les recuerdo que hay muchos eh, Está el hilo completo de la Gamescom Y está también pues algunos otros trailers que se fueron anunciando Como el de Metroid Algún juego indie por ahí Anunciado estilo Souls que, que puse Entonces bueno, pues hay muchas cosas más ahí en él en lo que es Twitter, no, si no nos llevamos hablando de la Gamescom todo el podcast. Vamos a pasar a Star Wars, porque bueno, no la voy a poner porque no quiero que me vayan a tumbar el, el video, porque son filtraciones y ya vemos cómo está ahorita el tema de los derechos de autor, pero está filtrada ya una imagen de Darth Vader o Anakin Skywalker en estas cabinas de recuperación para la serie de Obi-Wan Kenobi, una imagen muy similar, eh, para que se hagan de cuenta, para que se lo imaginen, a Luke Skywalker en lo que es el episodio 5, cuando después de que llega al sistema HOT en esas cápsulas, pero póngale el cuerpo de Anakin Skywalker del episodio 3, ¿vale? Prácticamente esa es la imagen, mejor descripción no se les podía dar. Pero bueno, esa es la imagen que aparece en pantalla, hay que recordar que vamos a ver a Darth Vader interpretado por Hayden Christensen en la serie de Obi-Wan. Yo supongo que vamos a verle dando casa a algunos Jedi. Y bueno, no creo, espero que no haga ningún contacto con Obi-Wan. Por todo el tema canon de lo que es la, el episodio 4. ¿no? Pero bueno, tenemos ahí más novedades acerca de esta serie tan esperada. de Creo que es la más esperada de todos los fanáticos de Star Wars. Sin duda alguna. Yo creo que ni de Mandalorian, a pesar de que ya tiene dos temporadas. Y que vamos a ver a Grogu y a Luke y bla, 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 bla. No creo que vaya a generar el hype que tiene Obi-Wan. ¿No? la verdad es que en redes sociales así lo percibo yo Ewan McGregor tiene una fanbase impresionante por Obi-Wan a mí en lo particular es mi personaje favorito Obi-Wan que no vi desde antes que Ewan McGregor fuera Obi-Wan entonces pues ahí está ¿no? y dar Vader pues también de mis favoritos entonces con muchas ganas de Star Wars tuvimos un vistazo a lo que fue el tráiler de Star Wars Vision vamos a pasar nada más a rápidas cenitas no, eh, la base está muy locochón este es este no ya hace unas semanas atrás pero ahí vemos espadas impresionantes así parece estilo samurái todo vamos a ver cómo es que lo maneja no muy interesante este Star Wars visions hay cositas que me sacan de onda no como ese tema de, de las espadas y qué vayan a hacer que puedas decir tú bueno pues eso no está tal cual como como un canon, no pero bueno Vamos a ver, vamos a ver cómo los es que lo manejan le va a dar muchísima diversidad en cuanto al tema de dónde están, eh, pues como una eh, cultura ¿no? japonesa, ¿no? Pero ahora en Star Wars, ¿no? que es algo que no hemos visto, ¿no? Que, es, que se ha perdido también esas influencias de esas culturas en, pues en la vestimenta, eh, se tienen en algunas cosas de Star Wars, pero no se ha abordado de una manera tan tan clara, ¿no? Entonces vamos a ver. ¿Cómo es que lo manejan? Tengo muchas ganas de poder verla. Y para cerrar el tema de Star Wars, puedes comentarles que está el rumor de que Cat Bane podría aparecer en la serie de el libro de Boba Fett. En el especial que tuve hace unos días con el tío Rolo, que está aquí en el canal, acerca del final de temporada de The Bad Batch, lo comentamos, ¿no? Esas especulaciones de que podían traer. Y hablamos de esa posibilidad de que podíamos ver a Cat Bane en la serie de el libro de Boba Fett. Así que, bueno, pues ahí está. Ahí está, lo platicamos hace unas semanas y el rumor acaba de salir antes de que comenzara a grabar hace rato el podcast. Hace rato lo leí, entonces, bueno, pues ahí tenemos ese rumorcito. Y bueno, pues para cerrar el podcast de la semana, ya saben que con temas de DC Comics, primero que nada, pues bueno, Patty Jenkins sigue quejando arduamente de su película, ¿no? De que Wonder Woman, pues fue un golpe muy duro que llegara a la plataforma, que bla, 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 bla. A ver, yo, 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 yo no entiendo a esta gente. No entiendo a esa gente, sinceramente. Creo que viven en un mundo totalmente diferente al que vivimos tú y yo. ¿no? Como personas regulares, como personas que no tenemos casas aquí, casas allá. Eh, que tenemos un dinero estratosférico para gastar y que la vida nos da absolutamente igual. Porque yo no entiendo cómo una persona que está viendo que se está muriendo gente hasta por ir a, a buscarse el pan. Vaya a ir al cine en diciembre de 2020 para ver una película al menos yo lo he dicho, yo no pienso yo, ni la saques nadie yo Justice League, así se los digo hubiera ido al cine, sinceramente, no lo hubiera ido primero está mi salud y la del de, resto de mi familia de eh, la gente que tengo que ir a ver en el trabajo, porque hay días que voy a trabajo, hay otros días que estoy aquí en casa y ya bastante complicado es ir a salir eh, con eso ¿no? porque no sabes si tu compañero de trabajo se está cuidando igual que tú ¿no? y, y te pones en riesgo entonces yo no sé en qué mundo vi Paty Patty Jenkins y muchos otros directores a los que he criticado en lo que es eh, el podcast con esta situación. Yo no sé qué espera. La mejor decisión ahorita es HBO Max, Disney Plus, Netflix, el partner que tengas. Y si la gente lo quiere ir a ver y se quiere poner en riesgo, que vaya. Ahora, tu película, Patty Jenkins, sinceramente, aunque sé que nunca lo vas a escuchar, pero sinceramente es mala. Es mala. Aquí... En China, en HBO Max, en Disney Plus, en donde sea. La película es mala. La película nos dejaste un estándar aquí así con 2017 y en vez de avanzarla, retrocediste muchísimos escalones. Entonces, la película, y esa es también la sensación que tengo en Twitter con muchos comentarios que vi al respecto de esto, es Patty Yankees, tu película es mala en donde sea. No, no le hubiera salvado absolutamente nada. Eh, la gente... Hubiera comenzado a hablar, oye, ¿vale la pena poner en riesgo mi vida para ir a ver Wonder Woman? Mucha gente lo ha hecho, ni la vayas a ver. Vela en HBO Max. La película es mala, yo ahorita en HBO Max que salió en finales de julio, ni la he visto. La verdad es que ni ganas, prefiero ver 2017 una, una y otra vez a perder el tiempo con Wonder Woman 84, la verdad. Lo que debe estar haciendo Pac-Yankis es ponerse a trabajar en un guión correcto, dejar de estar involucrando a Jeff Jones que en temas de películas no va, no va, que se dedique también a cómics y eso también bastante desilusionado con los tres Jokers, cómo lo manejaron y tanta especulación y todo. Eh, Scott Snyder ahorita le da una y dos vueltas en temas de cómics, en temas relacionados a la mitología de Batman, sinceramente. Entonces, bueno, pues ahí yo no sé, yo no sé, que, que se vaya a buscar otra eh, un guión que diga, una película que, que valga la pena ir a ver así Wonder Woman, no vale la pena. Hay CGI muy regular son. Eh, no hay ninguna batalla que digas, wow, la tengo que ver en pantalla grande, o sea, no. O sea, es una película de regular a mala, sinceramente, ¿no? Tiene escenas buenas, bonitas, de reflexión, pero en general ya cuando terminas de procesar, dices, es una película que no dan ganas de verla. Entonces, bueno, pues ahí está, Patty Yankees. Una película que se está en el próximo año es The Flash, ¿no? Y bueno, de acuerdo a su. a su a las personas involucradas, en este caso el cinematógrafo, la, las personas involucradas de cinematógrafo de The Flash, pues comenta que necesitamos hacer grandes películas, grandes películas que pasen con, en el mundo de los superhéroes, ¿no? Bueno, pues yo espero que así sea, ¿no? Que la película que hagan The Flash en verdad sea grande. Que rompan ese paradigma de las películas de superhéroes son tan es, tal, tienen que seguir este tono, este mismo tono, este mismo tono. Creo que el claro ejemplo, aunque mucha gente lo va a decir, es Zack Snyder. Zack Snyder es un claro ejemplo de películas de superhéroes que se pueden hacer y representar de una manera totalmente diferente. ¿no? Lo vimos en Man of Steel, en donde cuestionó la existencia de una persona así, lo dice Perry White, ¿no? Imagínate cómo reaccionaría las personas de este planeta si ahorita parece un alienígena de este calibre. Pónganselo a pensar ahorita, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con la iglesia católica primero y su Dios? Bye. ¿Qué pasaría con esos también de golpes de pecho? Que solamente existe eso y que no aceptan vida extraterrestre, que somos los únicos seres en el espacio. Imagínense cómo reaccionaría esa gente ahorita. Cuestionamientos que te pone Perry White. Te pone a un Superman novato que comete errores, nada de sonrisa, ni toda alegría, ¿no? Le marca hasta a su mamá, así como lo haces tú, como lo hago yo, cuando te sientes mal, ¿no? Telefonazo, rompes paradigmas. Después en BBS, mucha gente, no, es que no me gusta porque casi no hay acción. Una película también con temas políticos, psicológicos, vemos un Batman totalmente eh, en una depresión impresionante y van jugando con eso, ¿no? Y hay mucha gente a la que eso no le gusta, ¿no? Que, que quieren ver pura acción, etc. Espero que The Flash lo sea. No sé si lo logran porque es mucha inclusión de muchos personajes para una película en solitario de The Flash. Supergirl, Toast Batman, Iris, el mismo Flash, el Flash villano que vaya a ser River Flash o Flash Oscuro, como le vayan a llamar, que platicamos hace unas semanas en el podcast de que podría ser una versión eh, mala, obscura de Barry Allen. Ya tienes muchos personajes, pero espero que lo hagan bien. Es una de las dos películas de DC que más espero. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal lo hacen. Es el ejemplo, sinceramente, saca no, le, 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 te, no te guste? ¿Te duela? ¿No te duela? Pues hay cosillas que, que se hicieron diferentes ahí, ¿no? El mismo Christopher Nolan eh, con el Batman, ¿no? Mandarlo a un Batman muy real, pues lo saca totalmente del contexto del, del, del cómic, ¿no? Es un Batman totalmente diferente y también por eso la... Una de las mejores trilogías eh, para mucha gente, la mejor trilogía del mundo superhéroes la de Christopher Nolan, con Batman, eh, The Dark Knight Trilogy. Entonces, bueno, esperemos que sea algo así, algo que digas, wow, no lo había visto, ¿no? Y que va a cargar con el peso de que ya habremos visto dos películas de multiverso, eh, como Flash, digo, como Spider-Man y como eh, Doctor Strange para cuando llegue de Flash. Entonces, interesante va, ver cómo se posiciona en ese, en ese apartado. Bueno, esta semana, como les decía, con todo el tema de la, eh, la CinemaCon, bueno, pues se mostró un pequeño tráiler con algunas pequeñas escenas adicionales con The Batman y eh, un detrás de cámaras. Un detrás de cámaras en donde, bueno, eh, de acuerdo a la gente que estuvo ahí y que pudo eh, pues comentar. Eh, lo que vieron, pues comentan que en palabras textuales dice Pattinson que por alguna razón este Batman, eh, que Batman siempre ha sido uno de los personajes más importantes del siglo XX, del siglo XXI también, y que bueno, eh, vemos cómo es que se quita lo que es nuevamente la máscara y dice eh, Robert Pattinson que es un Batman totalmente diferente, radicalmente diferente a sus predecesores, es decir, Affleck, es decir, Hitton, es decir, Bale, ¿no? Todos estos es live action, Adam West... Y bueno, eh, vamos a ver si, si tiene razón, ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Y bueno, eh, Madrips comenta que están enfocados en que año 1 de Frank Miller eh, ha servido de inspiración. No es una réplica de año 1, ¿verdad? Tomado inspiración de lo que es eh, año 1, ¿no? Zack o sea, Snyder eh, para Batman y Superman tomó referencias de The Dark Knight Returns de Frank Miller, ¿no? Eh, Christopher Nolan para The Dark Knight, por ejemplo, también tomó... Eh, cosillas de The Long Halloween Para Batman Begins tomó cositas de año 1 Entonces son de estos cómics mitológicos de Batman Que los, los, los directores toman inspiración no Se dice que en este tráiler Nuevamente se ve a Batman golpeando a matones Explosiones, caos, el Batimóvil eh, Circulando con llamas en el escape Y bueno, eh, pues eh, Robert Pattinson también comenta Que las... Eh, peleas de Batman se sienten muy personales, ¿no? Todavía está trabajando con esa furia, con esa incertidumbre, impotencia, diría yo, ¿no? De todo ese dolor que lleva guardado. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es que lo manejan. Sinceramente tengo muchísimas ganas porque creo que pueden hacer un universo impresionante. No sé si lo comenté en Twitter o en algún podcast. Quiero que esta este universo de Batman sea individual. Que no exista Superman, que no exista Wonder Woman, que no exista nadie y si van a existir, que existan dentro de unos años ah, ahorita que se enfoquen en, es, en esto, que lo veamos cómo trabaja, después cómo recluta a Robin, después cómo recluta a Batgirl y poder ir haciendo un universo individualmente de Batman, así como lo que tengo pensado que Sony podría hacer con Spider-Man en el universo de Sony algo muy similar, ¿no? Que, que pudieran hacer esto, ¿no? que pudiera vivir Batman y el famoso DCU eh, en otro lado entonces espero que sea así que podamos Abordar un poquito más en lo que es la psicología del de personaje. Y bueno, hace unas. Eh, el día de ayer, ¿no? salió el rumor de que, bueno, pues la película tiene una duración de tres horas, ¿no? que ya está haciendo screens para determinada gente, ¿no? Warner Brothers, y que la película tiene una duración de tres horas. Ya les digo yo que si el mundo, el próximo año, en marzo, que es cuando se estrena la película, el mundo está mejor con el tema de COVID, esas tres horas, olvídenlas, ¿no? Eh, lo comentaba hace rato en Twitter, una persona me decía que no, que, que, que no ve, eh, es, que es muy especulatorio pensar lo de eh, que por las horas, ¿no? Vaya a decidirse Warner Brothers. Lo hizo. Batman y Superman recortó por eso. Justice League la quiso recor la, la recortó y dijo dos horas. ¿Por qué? Porque es con vendes más tickets, no es lo mismo tener en tus salas una película que va a dos horas y media a una de tres horas, ¿no? Tienes más posibilidades de tener más proyecciones y con eso más ganancia. Y Warner Brothers es uno de esos estudios que tristemente es así, que no aprende, ¿no? Que no aprende de sus errores. Lo seguimos viendo cómo eh, siguen pasando cosas extrañas alrededor de DC, de DC Films. Entonces yo no me sorprendería que dentro de unos años tengamos que poner así como puse en el Twitter, que están viendo release. The Mad Trips Cut, Release The Batman Cut. ¿No? Ya sabemos ahorita que eh, el final fue cambiado porque era muy oscuro. Entonces vamos a ver cómo es que lo manejan. DC Fandom, octubre seguramente tendremos así, póster, vistazo a Catwoman, eh, más vistazo a Reddit, más cositas de The Batman. Y yo creo que ya con DC Fandom, yo creo que sería más que suficiente lo que vayan a presentar en DC Fandom para ya llegar a marzo para lo que es la, la película. Entonces vamos. Bueno, ahí vamos a verlo. Y ahorita, antes de grabar el podcast, hace lo, lo pueden ver, ¿no? 29 de agosto que estoy grabando el podcast y ahorita son las 11 y cuarto. Bueno, 9.28 de la mañana. Eh, rumores, ¿no? Nuevamente dicen que es un Batman brutal. El de Pattinson es un Batman brutal que va a... Pues que va, va a matar. Va a matar. Y, y yo quiero ver a esa gente que ha estado muy, muy... Eh, Subida al barco del Batman de Madrips Y ya saben, ¿no? te subes a un barco Pero le tienes que tirar al de al lado ¿no? Entonces hay mucha gente que se subió al barco Del Batman de Madrips Desde el año pasado con DC Fandom Criticando al Batman de Ben Affleck, Zack Snyder ¿no? Y, y uno de los argumentos Es porque decían que el Batman de Ben Affleck pues, Está loco en BBS, que mata Que hace esto, que las... otro Bueno, para esa gente, ¿ahora cuál va a ser el pretexto? Porque ahora te van a decir No, pues es que está comenzando ¿No? Y por eso tiene esa sed de venganza, por eso tiene esa rabia y se le permite matar y el de Affleck no. Pues el de Affleck lo mismo. El de Affleck está con una rabia y con una venganza por todo lo que ha pasado durante 20 años y que ve que no, no le salen las cosas que regresa a un punto en donde quiebra ¿no? A diferencia de este que comenzando también tiene esa, esa misma rabia ¿no? Entonces vamos a ver cómo es que manejan esa doble moral, esa gente que se sube un carro y que se baja o se baja del de Matrix y dice, no, 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 el de, el de Ben Affleck ahora es el mejor, es el mejor porque este está muy brutal y sale de... Ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. Yo les puedo decir que es una de las películas que más espero, Batman y The Flash, sin duda. Batman es mi personaje favorito y desde el año pasado con el, con el trailer de DC Fandom, la es que me enganchó, me ha ido perdiendo por el tema del traje porque sinceramente no me gusta nada. Eh, luce fatal, si bien en el tráiler no luce tan feo, ya cuando le pones atención en los eh, concept arts que han ido saliendo, en los detrás de cámaras, pues te das cuenta que es un traje mal hecho, ¿no? Mal hecho, eh, muy feo. Esperemos que esperemos con ese rumor de que existe, de que va a tener otro segundo traje de un cambio radical a lo que va a ser este este primero que vemos, entonces bueno pues hay eh, comentarios acerca de lo que es este Batman, dejadme en los comentarios que les parece que sea brutal, a mí la verdad es que me parece impresionante y también eh, el rumor es que dicen que es una película muy muy oscura, que parece una película de terror que el acertijo uf, va a ser un villano muy muy bueno yo tengo muchísimas ganas tengo muchísimas ganas, les digo que tengo uf, tengo ganas de ver este universo que que genera Matrix tanto en películas, en series, y como les digo, que sea nada más Batman. Que sea nada más Batman, tienes un universo muy, pero muy eh, rico por explotar. Entonces, con muchas ganas de lo que va a venir Batman. Septiembre, que está a la vuelta de la esquina prácticamente, es el día en que celebramos el día del mejor personaje del mundo. Aunque una persona en Twitter me dijo que lo duda, pues que me diga quién, que me diga quién. Quién es el mejor personaje de la cultura popular, con tantos fans, que mueve masas, que tiene historias, que tiene una psicología, como la que tiene Batman, no la tiene ninguno, y bueno, su serie animada, la mejor serie animada de todos los tiempos, llega ahora sí a HBO Max, para toda esa gente que ha estado preguntando, va a llegar ahora sí por fin. Como les decía yo en podcast pasados, pues a la Bats que a mí me daba igual si llegaba o no, porque bueno, pues afortunadamente pues la compré en Amazon, eh, el Blu-ray eh, especial que traía algunas litografías, que traía unos Funko Pops pequeñitos, entonces pues la tengo en Blu-ray, pero bueno, de, siempre está nada de más, ¿no? La verdad es que, bueno, pues con muchísimas ganas. Y para cerrar el podcast con temas de DC Comics, pues tenemos la portada de la película de Injustice, ¿no? Esta película que toma inspiración en, los, en, en el juego de 2013 y posteriormente que continúa en cómics, continuó con el juego de 2017, es uno de mis juegos favoritos. Tienen aquí varios eh, videos aquí en el canal acerca de Injustice. Algunas curiosidades de algunos personajes que también aparecían en el juego. Bueno, para la gente que le gusta mucho Tyler como Superman. No vayan a ver esta película porque es un Superman que no les va a gustar. Porque no ríe, porque mata, porque es totalmente diferente a lo que les gusta. Y eh, hay gente que no sale de eso, ¿no? de que nada más Superman puede, tiene que ser así, 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 así. Y en este vasto universo, multiverso de DC Comics, no se permite que Superman sea eh, diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto vamos a cerrar el podcast de la semana y nada más comentarles. Tuve oportunidad de ver la película en la semana de The Witcher, The eh, Nightmare of the Wall, en donde vemos eh, precuela, sirve de precuela uh, a lo que es pues, toda la historia de Gerald Rivia, en donde el personaje principal es Vesenir y que es su maestro. Es maestro, lo vemos en The Witcher. Ya viejito, ahorita que estoy jugando The Witcher 3, pues está ahí. Ven eh, Pesemir, eh, ya, pues ya un viejito, ¿no? Un anciano. La verdad es que está bastante bien llevado. El tema de la animación me ha gustado bastante. La música, la acción, muy, muy, muy hardcore en algunas escenas. Solamente se puede decir que hay un tema meloso por ahí. Que no me va. Que sí me dio un bajón. Pero de ahí en fuera la película la vez que está bastante bien. esperamos ver un poquito más del personaje, ya sea, pues yo creo que hasta en una serie animada, así con esta animación la podrían hacer muy al estilo Castelvania, cuatro o seis capítulos por temporada, ocho, y que te cuenten esa historia, ¿no? Y, hay un, y no les voy a decir el final, pero el final, yo dije, lo pensé y pasó. Pasó algo que, que pasa al final, dije, ok, ok. Entonces, pues cosas interesantes con este tema de lo que es, eh, pues, de Watcher, ¿no? Una franquicia que tiene mucho que explorar, pues, Netflix en su totalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vamos a cerrar el podcast, ¿no? Estuvimos prácticamente todo el mes de agosto sin podcast. Entonces, bueno, aquí pues tratamos de resumir estas dos últimas semanas y esta semana que estuvo bastante, bastante densa. Les recuerdo que pueden seguirme en Twitter en arroba Hobbies Geeks para más... Eh, contenido de, de la cultura popular les recuerdo que voy a estar subiendo temas de Call of Duty, eh, Bloodborne eh, también de lo que es eh, Ender Lilies y bueno ya ahorita en septiembre se vendrá Ken Average of Spirits como juego nuevo aquí al canal que seguramente pues eh, no creo que dure mucho, eh, pesa 17 gigas en lo que es eh, Playstation 5 entonces no creo que sea un juego tan largo pero bueno tengo muchísimas ganas de, de él. Entonces, bueno, no se les olvide eh, también que el podcast se pueden escuchar en diferentes plataformas, como lo es eh, Spotify, eh, Apple Podcast, Google Podcast. Siempre todos los links se los dejo en la caja de descripción. Y, bueno, ya saben, suscribirse al canal, regalarnos un like para que nos ayude a llegar a más gente. Y eh, en Twitter me encuentran como hobbiesgeeks para debatir cualquier tema de la cultura popular. Así que, bueno, chicos, yo me despido. Soy Carlos. Recuerden. Sigan siendo geeks. Hasta la próxima.